0: el Batallón Pluto.
1: Bienvenidos, como cada semana, al Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Bury. Estamos ya con la vuelta al cole y eso significa también el fin del Batallón Express, que tantas alegrías nos ha dado para volver con los programas normales. ¿Y por qué sigue sonando la sintonía anterior? Pues porque nos dimos cuenta de que es un temazo que queríamos conservar. Este verano han pasado muchas cosas y está feo decirlo, pero nosotros no hemos parado. Venimos de grabar un mega especial de Final Fantasy IX que parece que ha gustado bastante y nosotros de verdad que solo tenemos palabras de agradecimiento porque una vez más queda demostrado que la comunidad de Final Fantasy es una de las mejores. En cuanto a lo que tenemos por delante, ya os aviso que será muy interesante. Y hablando de vacaciones, del verano que se acaba, voy a presentar al equipo y empezaré con alguien que sí que ha tenido más descanso que el resto de nosotros. ¿Eh, Tony.
2: Sí, porque no he estado desarrollando ningún videojuego ni sacándome el carnet. Es ya! El... ¡Anda
1: ya! que eso se hace bueno. con la punta del pie, hombre, se hace con la punta sí, del pie. Sí, desarrollar
2: videojuegos, bueno, depende de cuál, sí, <risa> pero luego pasa lo que pasa.
1: No, hombre, lo digo porque tú te libraste de ese especial Final Fantasy IX y, quiera que no, eso se nota, en fin.
2: Sí, <risa> pero ya tengo ganas de un especial de estos que acabas, que abres la puerta y ves que, hostia, hay como un olorcito de moda en, en el ambiente de tu habitación.
1: <risa> bueno, ¿cómo ha ido el verano?
2: Pues trabajando, trabajando bastante. He estado. Ha habido vacaciones también, pero bueno, Abotelis avanza, el músico lo está haciendo muy bien. <risa> y bueno, el carnet el teórico me lo he sacado. Mañana empiezo a atropellar gente ya y a ver qué tal me sale. Y vacaciones también, por supuesto. Está un poco de playita, un poco de montaña, un poco de todo. Y fiesta.
1: <risa> muy bien, muy bien. ¿Y has jugado mucho? ¿Ha habido tiempo entre tanta fiesta y tanto Abotelis?
2: Sí, pero es esto que dices, hostia, tengo tanto tiempo libre que ahora jugar... Me, no quiero jugar, estoy saturado, he jugado tanto tanto tiempo libre que estaba hasta satur hasta saturado. Mm. Y no, no fue hasta bien poquito que sí que me pasé el Assassin's Creed Rogue, que lo recomiendo mucho, el Castelo of Illusion que hablaré hoy de él, y unos cuantos más, y he retomado The Witcher 3, por supuesto.
1: Pero bueno. eh,
2: sí, realmente he jugado mucho de Rocket League, vamos, que te voy a contar... ¿Qué me
1: vas a contar? Ya ves. Pues muy bien, muy bien. Ya nos hablarás luego de ese Castle of Illusion. Y también tenemos por aquí a Aitor. Hola, hola.
3: Hola, hola. ¿Qué tal? Volvemos. De la mid-season, ¿no? <risa> de la mid-season, sí, marcado sí. aquí con las series.
1: <risa> sí, porque tú se has estado aquí dando el callo todo el verano. Eh, sí, y te verdad. comento, ya hemos recibido un montón de comentarios pidiéndonos más especiales que sigamos con Final Fantasy, que si sí el 8, que si sí el 10... No sé, no sé, yo creo que, que lo tendremos que ir viendo, ¿no?
3: <risa> yo el 10 ya te digo, eh, yo creo que lo podría hacer bastante bien, ¿eh? Podría, <risa> podría quedar bien.
1: <risa> no sé, ya nos reuniremos eh, aquí los sabios para ver de qué lo hacemos, pero todas esas cosas las vamos a tener en cuenta porque, porque sí. En fin, ¿qué tal el verano y, y el fin del verano, desgraciadamente?
3: Sí, eh, bueno, el verano, lo que es el verano en sí, si consideramos verano desde junio hasta hasta ya septiembre, pues ha sido currando, currando un montón y me he podido hacer una pequeña escapada a últimos de este mes pasado a, a territorios de Serenion, eh. uh. no a su isla, sino a la isla rival solamente para putearle, <risa> y, y muy bien, muy bien, con unos colegas fuimos a, a un parque acuático que... Por lo visto tengo entendido que es el mejor de Europa y el tercero del mundo o una cosa así. Y la verdad es que espectacular. Me lo pasé qué divino.
1: Qué guay, qué guay. Pues nada, luego hablaremos de muchas cositas que han pasado estos días. Bueno, el protagonista de este verano yo creo que ha sido No Man's Sky. Y además hoy, me consta hoy, hoy. que
3: tú lo has jugado, tú lo has jugado. <risa> ah, sí, sí, sí. sí. Exactamente. Y, y, y creo que no lo voy a volver a catar. <risa> es, ese es mi, <risa> mi, mi titular
1: eso es doloroso eh. al final todo el mundo echaba mierda antes del lanzamiento hay que ver Sergio no sé qué no sé cuánto y el único que no lo ha jugado ha sido yo fíjate
2: y el, yo lo he jugado ¿cuándo? bueno y tú los dos los a ver dos? Porque hay no... mucha gente que solía que esto iba a ser lo que iba a ser
1: ya pero Serenion y Aitor sí lo han jugado eso uh -huh. es lo curioso
3: y os recomiendo que os olvidéis de él vale, vale, lo tendremos en cuenta
1: bueno, yo soy Sergio, presento esto y tengo varias cositas que comentar muy importantes en cuanto a la estructura de este batallón Pluto eh, seguimos, este es el programa número 30 de la segunda temporada Seguimos en la segunda temporada, que nadie se olvide Y hemos empezado a mover ahora desde principios de septiembre lo que es la web el batallonpluto.com. ¿vale? Vamos no solamente a poner los programas que quedan un poquito sosos Sino también eh, noticias, artículos, reportajes, un poco de todo eh, Conseguir que sea un poquito más transmedia Es decir, que el podcast se nutra de la web y, y lo contrario, ¿no? Así que nada, ahora mismo hay ya algunas cosillas publicadas en la página, sé que el compañero Jano también está poniendo cosas, ha publicado una noticia sobre los títulos más vendidos en España en agosto y no hay ninguna sorpresa, ya os lo adelanto. Y muy bien, de hecho, si alguien quiere ayudarnos, echarnos un cable y pues eso, eh, que se nutra la web de contenido, que se ponga en contacto conmigo, info.elbatallonpluto.com, porque la idea es eh, esa, que la web sea una parte importante del Batallón Pluto y que incluso darle un espacio, por ejemplo, alguien ha puesto un artículo en la página, pues llevarlo al programa, que esa persona se una aquí al programa y nos comente sobre qué ha escrito. O sea que, muy bien, si a la gente hay alguien que le gusta escribir y participar en ese tipo de cosas tenemos las vías de contacto abiertas.
3: Y una cosita y más. Mini spam eh, en el canal de YouTube, que por fin pude subir algo, me, me sentí realizado con, con, con el programa y pude subir una partidilla Overwatch pequeñita de, de este modo especial que había en verano. pues
1: si alguien verdad. lo quiere ver, ahí lo dejo. Es verdad, porque además yo lo vi y no, no sabía ni que existía ese modo y me quedé muy loco, sí, sí, sí. Bueno, nada, únicamente decir que a partir del día 12 seré un becario en prácticas porque voy a trabajar en Game Reactor haciendo, ¡Ore! no fotocopias, pero seguro que haciendo todas las cosas que nadie quiere hacer, que es lo típico.
3: Ni sirviendo cafés, ¿no? Digo, digo. <risa> el suyo mismo.
1: Bueno, si os parece vamos con el sumario de todo lo que vamos a tratar en el programa de hoy, que es la vuelta definitiva de este Batallón Pluto. Llega septiembre y la industria del videojuego vuelve de vacaciones, sino que se lo digan a Nintendo y su Nintendo Direct entrado en 3DS con el que ha comenzado este, este mes tan complicado. Hablaremos sobre todas las novedades que han presentado allí y tocará debatir acerca de los planes que la compañía prepara para sus consolas. Y aunque este verano, como he dicho, no hemos parado, sí ha habido tiempo para jugar a todo aquello que a lo largo del año es imposible por la falta de tiempo. La reciente beta de Battlefield 1 será uno de los protagonistas de la que estamos jugando, pero también otros títulos muy interesantes. Y el segundo bloque del programa lo centraremos en Kingsley Final Fantasy XV, la película con la que Square Enix quiere abrirse camino en el campo cinematográfico. Y no estaremos solos para hablar de la película, y es que los chicos de La Capital Olvidada nos hablarán también de la cinta. Así que ya sabéis, todo esto y mucho más aquí en El Batallón Pluto. Comenzamos. Bueno, ha sido un verano para algunos largos, eh, para algunos ha sido corto, para algunos largo, pero bueno, yo creo que sí que ha habido tiempo de jugar cositas. Sé que tú, Tony, has dicho antes que, bueno, estabas muy cansado, no te apetecía jugar, pero seguro que algo le has estado dando. ¿A qué has estado jugando?
2: A raptar niños. No, eh, no, el GTA no lo he tocado. Eh, eh, pues mira, te traigo te traigo una cosa bastante, bastante curiosa. ¿Te suena un juego de Mega Drive que se llama Castle of Illusion? Sí, me suena, me suena. ¿Y sabías que también salió en Master System? Mm, eso ya no lo sabía tanto, pero sí. Pues yo hasta ayer tampoco, pero salió en Master System. De hecho me lo dijo Alfredo. Un, aquí un saludo a Alfredo. Eso. A ver, eh, Vila hace mucho tiempo que yo este lo quería y el Dactyl Remaster también. Que un pequeño apunte, es un remake. Si hasta las empresas la cagan en eso, luego ya la gente se pierde. Bueno. Cerrando este inciso, eh, es un remake eh, del de. Bueno, pues. Se podría decir que es de, tanto del de Master System como del de Mega Drive. Más de Mega Drive. Porque se nota bastante la influencia. O sea, se nota la influencia de absolutamente todo. Por ejemplo, la jugabilidad viene a ser lo mismo con algunos pequeños giros. Sí que hay algunas zonas donde hay 3D, pero en casi todo el juego es un plataformas en scroll lateral. En tres dimensiones, en el hecho de que. Está todo modelado en 3D, pero sí, es lateral Entonces, eh, la manera de, de acabar con los enemigos es saltar con saltar encima de ellos. Lo mismo que en el Dark Tales Y lo mismo que en el original, por supuesto. Eh, y el hecho de los niveles. Esto me ha recordado mucho. Sí que es cierto que han intentado darle un toque de... En plan, va, vamos a hacer esto actual, porque en el juego original, estabas como en una zona de enlace de los diferentes niveles en plan, esta puerta lleva a este nivel esta puerta lleva a otra, pero ahora al ponerlo en 3D y ser esto como un castillo, se parece mm. mucho a Mario 64 y Uy. es como un toque que dices mm, esto es interesante que luego ves que bueno es, más, más que nada es algo cosmético no mm. eh, luego el tema de los niveles en total, si no recuerdo mal hay cinco niveles más el, el del boss final. En cada uno, y esto tiene un es como muy raro, es un poco nos tragamos porque ha hecho cosas emblemáticas de Ocarina of Time antes que Ocarina of Time. Y me refiero a que tienes que recoger gemas eh, que son iguales que las de Sonic, pero iguales. Sonic ya lo hizo antes, pero que son iguales. Para luego hacer eh, un... Puente de arcoiris, hacia un torreón y rescatar a Mini. Uh -huh. eh, eh, o sea, el puente de Arcoiris es clavado de Locarino of Time, pero esto se hizo antes, y es como. ¿What? ¿Qué? que ha pasado aquí? Y lo que he dicho de Mini, sí, perdón, no he mencionado la historia. La historia es que están Mickey y Mini tan tranquilos de picnic un día. y viene la bruja mala de la Blancanieves a raptar a Mini. Le quiere. quitar su. su belleza y su juventud para quedársela a ella. Como pasaba en Blancanieves, pero esta vez con Mini. Eh, no. Entonces, el tema del precio, lo encontré por menos de 2 euros. De hecho, estaba hasta hace un par de días a ese precio en, en Steam. Dudo que esté. No, ahora no estará. Y ostras, por 2 euros vale que es corto, pero es que por 2 euros vale la pena, pero muchísimo.
1: Pero sabes la historia, ¿Te... ¿no? Sabes por qué estaba 2 bueno, euros, no sé, pero no sé si sabes que ya no está. Supuestamente no está. Y es que no tenían los derechos, parece que se le acababa la licencia ahora, ¿eh? De los juegos de Disney.
2: ¿En serio? ¿Y ya no lo venden? No,
1: yo lo busqué ayer y no lo encontré por Steam, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Como te lo cuento. Me quedé ostras. muy loco,
2: ¿eh? Pues. Ostras, pues no lo sabía, suerte que lo compré. <risa> pues sí, yo no he no tenido la suerte mía. de
1: comprarlo y me he quedado con las ganas.
2: Ostras, pues suerte, suerte que lo compré. Eh, eh, los tres primeros niveles consigues sí una gema en cada uno al final, al derrotar al, al boss de cada uno. Y cada, cada uno de estos tres niveles está estructurado en tres fases, digamos. Son, son como, digamos, tres pantallas de la misma temática: bosque, biblioteca, castillo, lo que sea. Pero los dos últimos niveles, sin contar el del boss, digo, los dos de antes de, del boss, en cada uno pues, mm, te dan dos gemas. Primero, yo qué sé no es en plan matas al boss y te dan dos de, de repente, sino en uno tienes que perseguir a la sombra de Mickey que ha robado una de las gemas y luego hay un boss y te da otra gema pero esto da la sensación de que esto se hizo como con prisas y es un poco como, ¿por qué? No, no, como que no lo acabo de entender parece hecho con prisas Luego, esto me, me, me gustó mucho Las cinemáticas no son a tiempo real Sino que son dibujadas dibujadas a mano No en movimiento, sino que son planos estáticos Pero jugando con la profundidad Pero están dibujadas de una manera Que es, es un arte que transmite la magia de Disney o al menos a mí eh, me causó ese efecto Y además hay un narrador En estas cinemáticas y durante el juego En plan, y entonces Mickey Abrió esta puerta y tal Y es como muy, como muy la inocencia de Disney Y eso a mí me ha encantado pero no todo es bueno. La gente que diga, es que es muy corto. Sí, es cortito. De una a dos horas te lo pasas. Y de tres a cinco con los coleccionables. La dificultad en general es facilito. Y en cuanto aprendes los patrones de los bosses, te los cargas. O sea, sí que te pueden matar un par de veces a lo mejor como mucho. Los bosses, pero luego ya es en plan... ya está. Tiene un sistema parecido al de corazones de Zelda. Pero en vez de con las corazones creo que eran como pequeñas gemas. No recuerdo bien el icono. Pero viene a, ser, viene a ser eso. La banda sonora, una delicia. Una delicia muy muy Disney. Me, me ha encantado. Y eh, sí que es verdad, los que hemos jugado al de Mega Drive, el de Mega Drive tenía el sonido eh, distinto, obviamente. Pero cuando caías encima de los enemigos para rebotar y matarlos, hacía un sonido que es quedaba a gusto oírlo. Y no está aquí. Y eso creo que es un fallo. Es vale. de estos detalles que dices, esto no lo cambies ni aunque hagas cuatro remakes en cuatro generaciones. No lo cambies. Y lo han cambiado. Y lo peor de todo es el port. El port a PC es una cosa marrullera, ¿vale? Que no te peta nunca. Pero no lo puedes poner a 1080, a no ser que estés en modo ventana. Tú le vas a opciones, y dices, lo quiero en 1080, te lo ejecuta a 720. Y te jodes. Y lo que hay que hacer, ojito, es descargarte un programa ajeno que alguien ha hecho. Y eh, que lo que hace es, en modo ventana, que sí se ejecuta en 1080, pero en pantalla completa no, en modo ventana ese programa, pero digamos que raro, te lo ejecuta en ¿no? pantalla completa. Qué, qué cosa más bueno, rara. Y, y el juego está capado a 31 FPS.
1: A
0: 31 <risa> Eso ya ¿eh? sí que no le cambié.
2: Eso ya no lo cambié, dije, mira, esto me da igual. Pero sí, claro, la resolución, yo digo, yo digo hostia, esto. La interfaz es como esto no está a 1080, y en efecto no estaba a 1080. Eh, y bueno, no en conclusión, es una experiencia corta, pero que se disfruta mucho, a mí me ha encantado y es una puta recomendarlo ahora que no está Pero mira, a ver, si no lo podéis conseguir de otra manera, o lo pedís a un amigo o... No sé cómo está el tema de la piratería en juegos ver, que ya no se venden
1: Si todavía tienes la, cla la suerte de tener la clave rollo G2A, lo que sea y la activas, funciona claro, Lo que no puedes claro, comprarlo sí. de nuevas o sea que por ahí puede ser. Y yo tengo una pregunta. Yo no he jugado a esta revisión, pero teniendo ese gran referente que para mí fue el remake de DuckTales, que es impresionante, sí. ¿está el nivel? No he probado el remake de DuckTales. ¡Ay, por Dios!
2: Vaya por pero Dios. algún día... Bueno, iba a decir, algún día lo probaré, pero... Bueno, no, sí, sí, porque Capcom es quien hizo DuckTales. Sí, ¿no?
1: creo que sí, ¿eh? No es, no y, es Sega como en este es caso. Y es Coach Media la que lo distribuyó, o sea que debe seguir teniendo los derechos
2: espero si no sé, sé cómo conseguirlo de segunda mano 5 o 6 euritos o sea, pues ese prueba no lo que está problema. muy guay
1: y ese sí es complicado eh la dificultad no es, no es como la de este es
0: jodidillo bueno,
2: pues pues me alegro de que esté claro es que DuckTales era exclusivo de Super Nintendo y este lo era de, de Mega Drive ahí había claro. el Sega de Super Nintendo hasta con Disney
3: <risa> bueno Pero tiene sentido eso de que sea sencillo corto porque, daros cuenta que lo han porteado también a Android y a, y a iOS o sea en verdad. móviles y ah, claro,
2: no sabía
3: yo eso. Sí, entonces, bueno, no sé si será exactamente la misma versión o habrán hecho un Harry Potter, <risa> pero, pero sí, están en móviles y me imagino que ahí sí que se podrá seguir adquiriendo. Uh -huh, pues sí.
1: Uh -huh. Bueno, muy interesante el juego que has traído, diferente y, y muy bien, además, por dos euros que te costó, es que incluso pues sí. la, la duración que puede ser un problema, yo un juego de dos euros para mí no es un problema que sea corto.
2: No. Claro. No, no, mientras te lo pases bien y sea bueno. Mientras a ti te guste. Pues sí. Exacto. Por dos euros, tío. ¿Qué se lo va
3: a pedir?
1: Bueno, voy ya a. es dar... más largo
3: que una peli. Ya, pues sí.
1: Voy a darle paso a Aitor que vas a hablar de un juego del que iba a hablar yo y te lo he cedido. Así que. ¿De qué nos Muchas vas gracias.
3: a hablar? De nada. Es que hoy, va, hoy vamos a hacer la que estamos jugando, yo creo, un poco a la par, ¿no? Sí, Tú y yo. Sí, nos vamos sí. a ir compenetrando. Pues hoy, bueno, no voy a hablar tanto, creo, como Tony porque tampoco hay mucha chicha de donde sacar pero es la beta de Battlefield 1 que ya hemos anunciado en el sumario eh, el juego para mí junto a Titanfall para este año de, de EA Casi mm, ninguna expectativa, también hay que decirlo o sea, era mi juego predilecto de EA pero tampoco iba con mucho hype, por así decirlo pero la verdad es que me ha gustado o sea, iba, iba un poco a un pies de plomo, pero salgo con, con buen sabor de boca, la verdad. He jugado con colegas, que creo que se disfruta mucho más estos títulos, y, y, y la verdad es que me he divertido mucho jugando un par de partidas, así que, que he echado con, con algún colega, montados a caballo los dos, y, y nada, básicamente, para el que quiera saber un poco de qué vale el tema del, de, la, de, la, de la beta, eh, nos han puesto un mapa, el desierto de Sinaí, solamente hay uno. Me hubiera gustado otro, por lo menos dos, no para un poco de, sí. de variedad. Pero bueno, con un mapa nos conformamos en dos modos de juego. Tenemos el modo, por así decirlo, Conquer o Conquista, imagino que lo traducirán así. Que es eh, 64 jugadores en partida, el modo más clásico de, de Battlefield. Y el modo Rush, que es con... No sé si ahora mismo son 32 en partida o 24. Yo ahora creo mismo... que 24. Creo que eran 24. 24, ¿verdad? Mm. Sí. Un poco más parecido a Call of Duty, ¿no? Menos, con menos gente y hay más, más reducido el espacio. Y, bueno, ¿en qué consiste eh, la jugabilidad? Pues simplemente pues, tenemos eh, varios puntos en el mapa, de la A a la G, que tenemos que ir conquistando, ¿no? Tenemos, creo que son 15 minutos para, para conquistarlos o que lleguemos a 300 de puntuación en alguno de los dos bandos, ¿no? Eh, manteniendo esos puntos... Vas, vas acumulando puntuación. Entonces, mmm, tú te enrolas en, en alguna de las cuatro clases que, que tenemos en esta, en esta beta, que, te, que son el asalto, eh, el médico, el aquí le llaman scout al sniper, al francotirador, y, y al, de, al de apoyo. no mmm, Yo tengo que decir que empecé con el de asalto porque yo soy muy tradicional y a mí me gusta mucho, sí, yo siempre sí. me elijo a los tanques y tal, ya lo sabéis. Pero la verdad es que me dio por probar el sniper y me ha gustado muchísimo me ha encantado eh, la manera en la que en la que tienes que, que, que desenvolverte porque claro, tú apuntas con el con el rifle, discas, y hasta que no le quitas por así decirlo el zoom, no te hace la recarga del, del cerrojo y eso me ha parecido un detallazo uh -huh. chulísimo, la verdad entonces, enamoradísimo del, del sniper, me lo pillo siempre eh, co contamos con, con tanques más, con más pesados, más ligeros eh, En los que podemos ir cambiando las posiciones por, por ejemplo, hay un tanque en el que hay seis posiciones En las que pueden meterse varios con varios colegas E ir diciendo, bueno, pues yo me encargo de, de la zona de la derecha Tú conduces, puedes irte moviendo con un, con un solo botón Te vas moviendo por las distintas por decirlo, ventanas que tiene el tanque E ir controlando pues distintos el cañón o las ametralladoras Está bastante chulo. Y el caballo. Y, te del y el caballo? caballo, exactamente. No, no, no. De, siguiendo con vehículos, entre comillas, está el caballo. Que eh, da igual el, la clase que te elijas, que puedes cambiar tu arma por un sable. Y me parece muy bueno, muy, muy bueno guay. el sable. Está genial. Y como saltando el caballo por, por todos los lados. Y, y una cosa que. Y, bueno, probé con un colega que era subirnos dos al caballo. <risa> Que en dices? principio el caballo, el, caballo, el caballo es solamente para uno, tengo que decirlo aquí, que es a uno. Pero eh, si tú te montas detrás de un... O sea, si tú pillas el caballo por detrás hace la, y vas a subir, hace como la animación de subirse y vas como de pie detrás. Hostia, mientras tu colega conduce, la beta. <risa> Tu colega conduce el caballo y tú vas detrás de él de pie con el arma. Claro, también te, puedo, te digo que no puedes girar mucho... O, o estás a expensas del giro del caballo, no a tu uh -huh. cámara tú puedes girar la cámara, pero si el caballo gira se va a, a tomar por saco tu, tu, tu apuntado, entonces es un poco raro, pero bueno, para desplazarte rápido eh, creo que sirve eh, porque eh, no sé si te ha pasado a ti, Sergio, pero me ha dado la sensación de que sprinta poco, es, o sea uh -huh. yo le doy al botón de sprintar y no se mueve tan rápido como, como no, yo se, pensaba yo no me había
1: fijado en eso, la verdad no sé. Uh
3: -huh. Pero se me hace muy lento. Ya, Le, que eh... Necesitas un vehículo sí. para desplazarte rápido. Si no se te hace súper lejano todos los puntos de control.
1: Claro, de todas formas, tengo que decir que tú tienes experiencia y te gustan los shooters de este tipo, ¿verdad? Sí,
3: claro. Uh -huh. Sí, porque sí, por, tengo más experiencia en Call of Duty, pero. Uh -huh.
1: Sí, bueno, pero, pero sí. del mismo palo, claro. Es que uh -huh. mis impresiones son totalmente contrarias a la tuya, lo cual es interesante. Porque, uh -huh. bueno, tú has jugado en PC, yo he jugado en Play. Mm, uh -huh. y a mí este tipo de juegos la verdad es que no me gustan entonces digo bueno y mi sensación <risas> es que me he sentido como Snoop Dog He sido Snoop Dogg durante <risa> el tiempo que he jugado <risa> Me Ostras. sentía desubicado Digo, ¿pero esto qué es? Moría cada dos por tres eh, Para mm. mí es un corre calle, la verdad, que lo paso muy mal Entonces, claro, mis impresiones son diferentes Pero partiendo de la base de que no me gusta el género no, Porque sea un mal juego uh -huh. o una mala beta Yo no esperaba tampoco nada Pero no sé si te ha pasado como a mí eh, Que los servidores muchas veces estaban colapsados O incluso me pasaba a veces que entraba sin arma o sea, un fallo del juego que todo el... Sí, sí, pero todo el mundo eh Las 64 personas Aparecíamos en el mapa Sin armas
3: Y eso es muy mm, loco mm, Sí, sí No, a mí no me ha pasado ese Esos fallos de servidor Sí que he detectado algún bug No sé si en la versión de Play 4 También pasa Y es que, por ejemplo Cuando subes alguna escalera O en algunos momentos Que no te sé decir exactamente eh, La casuística Pero había como estiramientos Como si el personaje Fuera de goma Y se estiraba mazo la piel que era súper súper god, no sé cómo describirlo. Era muy... Era asqueroso, sí.
1: Pero que, en general... A ver, me ha gustado la ambientación. El hecho de que sea solo un mapa... Me ha fastidiado mucho. Yeah. Pero, mm. aun quitándole todo eso a la ambientación, lo he visto, en mi opinión, continuista. No sé si tú, que tienes mm -hmm. más experiencia con este tipo de juegos, crees sí. que es así o no, la
3: verdad. Sí, sí, es, es continuista. Si sí, es verdad que han añadido... Bueno, el tema de... Ya lo, ya lo decían, decían ellos en, en el E3, ¿no? El tema de la climatología. Eh, aquí en el mapa este del desierto, pues, mmm, no sé si de manera aleatoria, me imagino no que sí, pero te podías encontrar con algunos minutillos en que te aparecía una tormenta de arena y uh -huh. no se veía absolutamente nada, pero nada. Y eso creo que en otros Battlefield no, no, no lo tenía. Sí tenía el tema de, de que muchas cosas eran destruibles, ¿no? Eh, muchas paredes y tal. Pero el tema de climatología creo que es la primera vez que se experimenta. Uh
1: -huh. Y luego también no sé si te has fijado que incluso en las pantallas de carga veo uh -huh. que han reciclado cosas de Star Wars Battlefront. eh Que yo digo, madre mía, Ostras, si es que, es que es los idéntico. menús
3: son iguales. Sí, sí, sí. <risa> son iguales, en serio. <risa> Pero bueno, Pero bueno eh, uh -huh. es, una, es una beta, tampoco podemos no, no. valorar en profundidad. A ti cómo te gusta. A mí me ha entretenido y mm. no te digo que me lo vaya a comprar de salida, pero si baja alrededor de los 30 eurillos o así, quizá del paso.
1: Mm -hmm. Vale, vale, vale. Yo leí por curiosidad esta misma mañana un artículo en Mundo Gamer de Bruno Lubiers mm -hmm. comparando lo, lo que ha sido su experiencia en Battlefield 1 con lo que a él le gustaría que fuera en base a Rainbow Six. O sea, un juego más completo en el ¿Onda? sentido Sí, sí, es una comparación que tú dices Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Son géneros diferentes Pero ¿Sí? que él le achacaba Y en eso lo comparto, que en este tipo de juego es Está hecho para morir O sea, para que una partida te arriesgues <ríe> No te tires media hora uh -huh. con cuidado de ¡Uy, que me van a matar! No, morir vas a morir y claro, es diferente. Aquí es andar, correr y, y disparar y morir. Y ya está. Y no... es,
3: es un matamata, -mata. es no un matamata. -mata.
1: Efectivamente, uh -huh. y eso entiendo que no se debe de cambiar para la gente que le guste Battlefield. Pero por eso creo uh -huh. que no es mi tipo de juego,
3: sin más. Sí, eso es, eso es cierto. Uh -huh. Puede llegar a agotar con el paso de, de las partidas.
1: Uh -huh. Y lo que no sé es, la beta, creo que no se ha dicho hasta cuándo
3: está, ¿no? Pues te lo iba a preguntar, digo, sé cuándo empieza, pero no sé cuándo acaba. Estamos no sé si acabará o, hoy iguales. cuando estamos grabando esto. Yo creo que no, pero... eh.
1: Que no han dicho fecha de cierre, lo cual me parece no. raro. Es raro.
3: Uh -huh. Así que pues bueno. Aprovechar hasta que hasta que cierren.
1: Sí, sí, quien pueda que lo pruebe, porque bueno, ahí está, a lo mejor os gusta, o a lo mejor, pues, pensáis como yo, que es muy continuista, da igual. Uh -huh. La opción está. Bueno, yo voy a hablar, he traído aquí Plantas vs. Zombies Garden Warfare 2, no es la primera vez, ya hablé de la beta cuando salió en su día,
2: Ciertamente. y
1: el hecho es que ahora se ha añadido a ayer o antes de ayer ¿eh? a Origin Access, que es el servicio este por el que pagas una suscripción y tiene una serie de, de juegos. Y le tenía muchas ganas, la verdad, porque yo en su día, o sea cuando salió, yo dije, no voy a pagar 50 euros por él, porque es un juego que mm. me gusta, pero es el tipo de, de juego que es para pasar una partida entretenida y ya está. Entonces, mira, un dinero que me ha ahorrado y agradezco mucho que esté ahora eh, en ese servicio. Y lo que he encontrado, eh, me ha gustado mucho, de verdad, para el que disfrutara y se lo pasaran grande con la primera entrega, la segunda es más y mejor, los mapas son más grandes, hay nuevos personajes totalmente definidos y diferentes entre sí, tenemos en el grupo de las plantas el pomelo, la rosa y la mazorca, eh, y en el de los zombies el zombidito, que es la hostia, el capitán mortacho, y super cerebroz, y es Encantador, de verdad, el humor que tiene, que desprende, el diseño de los personajes. Eh, genial. Y lo más interesante es el modo campaña, que no pude probar en la beta porque no estaba disponible. Que el modo campaña modo historia no es un modo historia como tal, en el sentido de que vas cumpliendo misiones en un tablón o, o un personaje te las da y a lo mejor te dicen, bueno, hace. Eh, o sea, protege tal sitio de, de estas oleadas o a por tal objeto. Son misiones. Pero me ha sorprendido que es bastante largo, ¿eh? O sea, tienes por un lado la campaña de los zombies y la campaña de, de las plantas y son muy largas mm. cada una, ¿eh? A mí me ha gustado mucho yo creo que la gracia del juego al final es eh, el vicio de abrir sobres nuevos, de conseguir monedas y ver qué te toca. Y como curiosidad respecto a la beta, por si alguno jugó eh, la rosa, yo me acuerdo que cuando jugué a la beta estaba, bueno, chetadísima. Todo el mundo se cogía la rosa, ¿vale? y la han nerfeado bastante, la han nerfeado y el zombidito también ha sufrido modificaciones, y muy guay de verdad, que un, creo que es un juego muy interesante que no tiene la atención en los medios que tienen otros, salió este año, no va a ser un goti, es evidente, pero de verdad quien quiera un shooter diferente, ahora que hemos hablado de Battlefield, por ejemplo creo que es una opción que no se engañe el aspecto infantil, porque es divertido como él solo
4: hmm.
3: eh, yo lo, no pude resistirme y lo pillé, no de salida pero yo sí que no esperé a que bajara tanto, tanto, tanto como me uh -huh. esperaba. Creo que lo pillé cuando rondaba los 30-35 pavos. Y, y la verdad es que eh, me ha resultado que sin, sin amigos eh, lo he dejado completamente abandonado. Eh, porque, no sé, no me incita a, a continuar.
2: Bueno, siendo un juego tan social, digamos, no claro que... Pues, eh, a lo mejor ahora eh. que lo tienes
3: tú, Sergio, me animo ahí, un poco más. Ahí estamos, sí, Pero sí, sí. hay una cosa que me mola mucho del juego y es que hay una zona... Voy a hablar un poco así de memoria porque hace bastante que no, que no uh -huh. entro. Pero recuerdo que, que en el mapa central, por así decirlo, donde se divide el barrio, por así decirlo, de las plantas y el de los zombies, eh, hay como una plaza central con una bandera en el medio. Sí. Y me encanta. Me encanta porque... Es como que mmm, todo dios va a intentar conquistar esa bandera. Y entonces, primero eh, van llegando como los minions, ¿no? De cada facción. Pero si sigues estando ahí un rato y otro rato, y pasan los minutos, los las cuarteles generales, por así decirlo, de cada bando empiezan a enviar cada vez a miembros más tochos, más, más tochos. Bestias. Y al final se monta allí la de Dios. Empiezan a venir. Zombies gigantes con portones, sí, plantas, sí, sí. troncos dice, enormes. Es que es lo y, y, Los jetis,
1: sí, sí, sí. Exactamente.
3: Claro. Y tú, como minion que llegas allí, que eres una mazorca o lo que sea, y dices tú: Madre mía, la que se está montando aquí. <risa> eso me pareció súper sí. divertido.
1: Sí, la verdad es que es eso. Y junto al tema de la personalización, que yo creo que es lo que le da vida al juego, que es uh -huh. para mí es el ejemplo de juego hecho por una compañía con total cariño del mundo. La verdad, el cariño sí. que han puesto es increíble, cada semana o cada mes, no lo sé, van metiendo sobres nuevos, actualizaciones, y el hecho de, venga, voy a abrir un nuevo sobre, a ver qué me toca, y por ejemplo, ahora la mazorca, tengo una modificación que es la mazorca palomitas, y ves que está llena de palomitas... O sea, una serie de cosas que es muy interesante y luego las partidas, eh, hay de todo, hay el modo competitivo, por decirlo de alguna forma, donde se aplican todas estas mejoras que vas consiguiendo, o el modo felpudo, donde sinceramente vas con el personaje raso sin nada. Y yo creo que es muy interesante, de verdad, el juego quien pueda, que le dé una oportunidad porque no os va a defraudar y está fantástico. Y además también me sirve para hacer un poco de publicidad de Lea Access, ¿vale? Porque es que yo pago 3, euro, 3 euros al mes. Por 3 euros al mes tienes este juego. Tienes lo más effect, Tienes todo. Y yo creo que está bastante, bastante Un Ravel. Pero 3 euros
2: en plan cuenta europea o haces algún chanchullo? Eh,
1: algún chanchullo, vale. Ah, vale. 3 euros si lo pillas por la rusa. <risa> tres euros lo pilla por la rusa. Ahora, si quieres ir en plan español, por 5 euros. 4,99. Que tampoco es caro. Bueno, yo
2: A Vladimir Putin no le digo que no, eh.
1: <risa> Pero que no es caro. Y, por ejemplo, la versión que tienes en el Access es la deluxe. Que de entrada te dan una pila de sobres y la skin, por ejemplo, para el zombidito de Mass Effect, entonces te ves el pedazo de mecha de robot que invoca el, el zombie con toda la skin de Mass Effect, que está guapísimo son detallitos que están ahí y muy interesante, de verdad. Sí, sí obviamente
3: no, no no renuncian a los micropagos, ni siquiera en uh -huh. las versiones. En esta versión del juego, ¿no?
2: No creo que deban, ¿eh? Creo que si, si el juego está bien hecho, los micropagos no te molestan y a una compañía le benefician porque habrá mm. gente que los acabe pagando y estando bien hechos no molestarán No,
1: yo creo que incluso es la estrategia contraria a lo que han hecho en móviles con el Plantas versus Zombies 2, o sea, con el Tower Defense, ¿no? que ahí sí que te aplican micropagos uh -huh. de una forma horrible, te tienes que tragar anuncios si quieres diamantes gratis.
5: Uy, y
1: aquí no, aquí eh, existe la opción de pagar las monedas para conseguir comprar sobres, pero es que no te hace falta, porque las monedas las consigue echando partidas. E incluso si pierdes, te dan bonificaciones por perder. O sea que lo tienes todo. Yo creo que es absurdo pagar sí. en este juego.
3: Incluso no se le podría calificar de pay to win, porque incluso pagando, realmente uh -huh. lo que consigues es una oportunidad. No, no te asegura conseguir cosas bestiales, ¿no? Es, es al azar lo que te puede tocar en un sobre. Uh
1: -huh. Sí, a lo mejor tienes un lanzaguisantes tóxico, pero eso no te asegura que ganes. Uh -huh. Eso es lo único que hace es que te quita claro. cierta cantidad de daño, pero ya está, ¿no? Tú tienes que seguir sabiendo utilizar los personajes y, y ya está. Yo creo uh -huh. que es un juego muy diferente y, y eso en el mercado actual de shooters se agradece. Así que nada, si os parece vamos a pasar a la actualidad que hoy tenemos a Nintendo como gran protagonista. Las
5: noticias.
1: Como de ni digo, Nintendo es la gran protagonista esta semana por ese Nintendo Direct que ha abierto lo que ha sido el mes de septiembre que muchos no nos esperamos. Eh, de hecho, me hace gracia que en la nota de prensa que distribuyeron antes del Direct avisando de que lo iban a hacer, decían, cuidado, no vamos a hablar de NX. O sea, lo dejaban claro para que la gente nos hiciera ilusiones. E hicieron bien, ¿eh? Incluso así ha habido gente defraudada porque no han visto nada ni de Wii U ni de NX cuando se especificó que iba a ser... De 3DS, claro
3: de Lo dice el nombre
1: Es evidente Sí, y también en líneas generales Antes de meternos en materia ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Pulgar arriba o pulgar abajo
3: Pulgar ¿Te puedo, arriba ¿Te puedo dar un titular? Claro, hombre Más que un, pul más que un pulgar Venga Vale mi titular es eh, para brillar no hace falta quitar la luz de otro
1: Bueno. Uh, me gusta mucho.
3: Me bueno,
1: bestia. bueno, bueno que el artículo que yo he escrito para la web del batallón es Nintendo Direct o Va cómo ahí, ¿no? o cómo rematar a Wii U en media hora. Yo no digo nada.
2: Pero lo digo todo
1: pero lo digo todo y si os parece vamos a meternos ya en el meollo porque es importante tenemos ese Super Mario Maker que va a llegar a 3DS el próximo 2 de diciembre uno de los eh, muchos ports que han presentado de Wii U o 3DS y no sé qué os ha parecido el hecho de ver a Super Mario Maker en una portátil que quiera que no pues está bien van a meter 100 niveles nuevos pero 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 y esto no lo dice mucha gente y hay que decirlo han eliminado la opción de compartir los niveles de forma online que es una cagada es impresionante. Es la cagada más
2: bestia que se puede hacer en un port, que es quitarle su esencia. Sí, no, o lo sea... he
3: justificado con el, spot, con el spot pass este, pero no es lo mismo, sí, vamos no, a ver. Pero vamos,
2: que desde tiempo, que desde siempre, o sea, que no te vas a encontrar más de una o dos personas <risa>
3: andando 24
2: horas ya al ves. día. Que es que nadie usa eso, por favor. Es que es
1: absurdo. Y luego la nota de prensa eh, pone ¿Será posible conectarse a Internet para jugar a ciertos niveles de la versión para Wii U? Para ciertos niveles, o sea,
3: Esa van a tener
1: una serie de, de condiciones, ¿no? Mm. Sí. sí. sí,
3: No sé cuáles porque realmente, o sea, por las imágenes que se vieron, creo que la versión de 3DS tiene todos los elementos creativos de la de Wii U. Imagino que irá más enfocado en el, la cantidad eh, por escenario, que no podrás poner uh -huh. tantos.
1: Lo que pasa claro, es pues, a que... Ver
3: por potencia, claro, que no podrás poner tanto.
1: Bueno, pero no creo que sea un problema de potencia, al fin y al cabo es el juego que es, ¿no? Quizás despacio, ese puede ser el problema, quizás, no lo sé. Sí.
3: Claro, es que daros cuenta de que todo lo que, ya a partir de ahora lo decimos, pero se todo lo que han anunciado es para 3DS, nada no, no para New. O sea, se supone que todo lo tiene que correr una 3DS normal.
2: Claro. Uh -huh. Cierto. Lo de New ya no lo entiendo.
1: Bueno, pero ese es otro tema. Yo con este Super Mario Maker creo que la idea está bien si estuviera tal cual mm. salió en Wii U. Si me quitas la gracia que es compartir por muchos niveles diseñados por Nintendo que me metas, ya es otro juego.
2: Porque
3: yo sí. quiero jugar lo mm.
2: que han hecho otros. Es, está muy capado, pero, pero es que encima sin razón. Mm
1: -hmm.
3: Bueno, este Hombre, sido... yo pienso que la gente que tenga la versión mm. de Wii U no va a pillar no, la de 3DS. Eh, nada, bueno, para ni
2: para nada. de coña. A ver, a los típicos, que siempre se lo pillan todos, ¿vale? Pero uh -huh. no hay motivo.
1: No, no hay motivos. Pero a lo mejor sí que hay motivos del siguiente que vamos a hablar, y es ese Pucci and Yoshi Wooly World, ¿vale? Y es que sí, eh, Pucci, el fiel amigo de Yoshi, va a tener niveles nuevos, e incluso un amigo que es todo un amor, por cierto. Otro juego también de Wii U, que se nos pasa 3DS y la gracia está aparte de estos niveles nuevos que va a estar muy divertido y ese amigo en que van a salir va a salir una serie de cortos 30 cortos animados protagonizados por estos personajes el 3 de febrero de 2017 lo cual mira también significa que el año mm. que viene vamos a tener contenidos pero este sí que a mí me parece más interesante que el Super Mario Maker por el hecho de que han metido cosas sí. nuevas ni lo han dejado ni no igual han ni quitado. han quitado ay mm.
2: A ver, yo cuando vi el al principio salía en stop motion abriendo una 3DS yo y Pucci, y digo amigo nuevo y port, y efectivamente, <risa> pero claro, el fotorrealismo que daba, el, bueno, la capacidad de, de ejecutar las texturas eh, Wii U, que tampoco es una alt, altísima resolución, pero las texturas se veían muy bien y muy realistas en 3DS, es, esto no lo tienes. Con lo cual yo creo que ahí se pierde una, un, un factor visual muy importante. ¿Que será divertido? Claro que será divertido, seguro. Y seguirá teniendo muchísimos coleccionables que en tu vida los vas a pillar todos. Y añadidos de Pucci. Pero, mmm, aún con lo de Pucci, creo que la mejor versión, ya solo por, eh, por el tema visual, es la de, la de Willow.
3: Mm, yo es que, cuando vi esto, pronto os, os envié un mensaje por WhatsApp, no sé si os acordáis de que me parecía, o sea, nunca había visto que, que una portátil se quedase con las versiones mmm, premium Qué o tío. mejoradas de una sobremesa. O sea, ya mm. lo vimos con Irule Warriors que se quedó todo el contenido de Wii U más todo su pase de temporada completo y al de Wii U llegan los personajes y poca cosa más y algún arma, y bueno, con Super Mario Maker no es tan evidente, pero con este sí, también, o sea, todo el contenido sí. que tiene el de Wii U, más niveles exclusivos para, para, para Pucci. Hmm. Increíble. Sí. Para eso deja... esto, esto es la mm -hmm.
2: primera vez que pasa en la misma mm -hmm. generación. Sí que antes habíamos visto lo típico de juegos de NES o Super NES, porteados a Game Boy Color, sí. pero esto es
3: totalmente distinto. O Super Mario 64 DS, pero, claro, ejemplo, es lo que dices, sí. eh, son versiones de, 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 de generaciones muy muy distes. Pero esto es que, claro, ¿en qué posición deja Wii U? Una persona que tenga Wii U y diga, sí, me lo he comprado por este título, este título, ya, pero ya los tienes en 3DS. Claro, da la <risa> eh... sensación
1: de que ellos han invertido una cantidad de dinero haciendo estos juegos, que son muy buenos juegos, pero que a lo mejor no lo conoce mucha gente por estar en la consola en la que están.
2: Claro Y ahora han dicho, Oye,
1: 3DS lo ha petado en ventas, el parque de consolas es increíble. Pues, aunque sacrifiquemos calidad gráfica, al menos que la gente conozca el trabajo que hemos hecho, ¿no? Es que da esa sensación de que Wii U ya está muerta. Vamos a pasar sí, otra sí, claro. Por
3: pues sí. desgracia. Sí, pero le está restando valor incluso ya estando muerta, ¿no? Porque puedes decir, mmm, Vale, está muerta, pero joder, juego juegazos como bayoneta, tal igual, exclusivo, solo la podías jugar en esa consola. Pero es que con esto ya te estás cargando hasta el valor. Sí, esa no, consola wow. Para el tiempo que, claro, que queda por delante
1: Hablando de valor, Wii U no ha bajado de precio Que es lo más llamativo bueno. no
3: Es que eso es una ya. cosa muy rara sí. Como el sí, FIFA 13 claro. en la eShop Van más o menos por ahí
2: Yo de verdad, esto es verdad lo, de, lo del precio Porque este hardware caro no es El Gamepad vale, ahora a lo mejor En vez de 100 pavos producirlo Te vale 80 Porque mm. el Gamepad es lo que es Pero tío o sea, ¿no me puedes decir que, que una Wii U te cuesta de producir a lo mejor 100 euros? Como mucho cuesta
1: no sé. 100 euros, no lo sé. No sé, ese es otro tema de debate, pero está ahí. Más juegos. Esto un poquito rápido, porque no sé si os interesa o no. Mario Sports Superstar, que va a ser un nuevo título deportivo de Mario, que va a tener béisbol, tenis, golf, equitación y fútbol, un 11 contra 11. Uh -huh. Y con multijugador local y online, ¿eh? que el multi online en este tipo de juego puede estar muy chulo.
3: Por fin, por fin. Sí. Y una, un dato fucker, o como lo A queréis ver. llamar, pero eh, las, las, las categorías de, de golf y de y de tenis las hace Camelot. Los no que nada. llevan la saga tenis y golf.
2: Sí, sí. Lo he visto. No lo sabía, ¿eh? Yo, mira, os, os lo digo. No me esperaba... O sea, este título no me lo esperaba ni yo ni nadie. Pero no me esperaba que al verlo dijese, hostia, pues mola. Claro, porque... Sí que el Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos era un poco de esto, ¿no? Era, pero sí. era más minijuegos. Yo esto le veo le veo bastante potencia. Veo que están dando profundidad a cada uno y cuidándolo con detalle. Y me está gustando hasta la equitación. Uh
3: -huh. sí. Lo único que le he visto un poco como es que el fútbol, aunque sea 11 contra 11, pero hay mucho minion. Por lo menos la, sí. la, la imagen que he visto yo me esperaba que todos fueran personajes de verdad.
2: Sí, cierto. Pero, ostras, 11 contra 11 en una portátil y siendo Mario... Cuidadito,
1: ¿eh? Cuidadito. Mm -hmm. También eh, se ha presentado Picross 3D Round 2, que yo la verdad es que no le sigo mucho la pista a esta saga, pero no. bueno, juego de puzzles yo creo que podemos pasar, ¿no? No, no interesa. Sí, podemos pasar. Vale, pues vamos con lo gordo, por favor. The Legend of Zelda, su 30 aniversario, que vale, se ha visto empañado porque Breath of the Wild no va a salir este año... Mm. Y qué va a pasar? Porque, bueno, de Metroid y su aniversario nos olvidamos. Eso ya tenemos Federation Force. Nos damos con un canto en los dientes <risa> y muy bien. ¡Juegazo! Y Zelda, qué nos va a dejar. Nos va a dejar nuevos amigos que van a tener funciones especiales en el juego de Wii U. Que si os parece vamos a detenernos aquí porque hay para todos los gustos, eh. Los amigos muy variaditos. Uf,
3: me encantan oh, Dios todos. Mío. Me encantan todos. Tocarina, sí, es verdad que a lo wow. mejor. Mm, a lo mejor el de mira lo que te voy a decir, ¿eh? a lo mejor te, te enfadas conmigo y todo Sergio <risa> pero el de Wind Waker, el, el Link de Wing Waker Zelda sí. no, pero el Link de Wind Waker yo lo hubiera sustituido porque ya tenemos el, el de Smash, no el Tun uh -huh. Link de Smash y hubiera puesto Skull Kids
2: Sí, lo hubiera,
3: hubiera, hubiera, sí. hubiera sido la leche, hombre es, a lo mejor lo tienen, eh. y solo nos ha enseñado cuatro y tienen más preparados para después
2: pero Skull Kids salió como skin para lana, si no estoy equivocado Ah, espera, ¿estamos hablando de Hyrule Warriors Legends o de la eh, De los amigos, pero no, sí. Del Amiibo, del no, de
3: ah, vale, la Yo estoy perdón, de acuerdo con,
1: con Aitor que sí, que de Zelda de, de Wind Waker, o sea, de Link, ya tenemos uno. Que no hacía falta tener dos, mm. ¿no? Y darle un hueco a otro. Pero bueno, en general claro. me han gustado todos. A mí es que los de 8 bits, eh, la verdad es que no me hace mucho chiste, pero está bien tener. a mí ¿no? no me gustan
2: nada, tío. Yo no que sé cómo a la gente le encantan,
3: pero no me gustan nada. Hay de todo
1: pero bueno está ahí luego el contenido adicional para Iron Warriors Legends que bueno pues eso viene a confirmar que la versión de Wii U uh, ahí se queda ¿no? seguimos con 3DS hasta la muerte ¿o qué?
5: sí
3: a pues, ver para Wii U sí. yo tengo el pase de temporada pillado de, de Wii U y es eso lo que te llega es simplemente los personajes en este caso uh -huh. eh, Toon Zelda, y un arma para Link el báculo de las arenas y ya está todo el tema que llega a 3DS de, de mapas y las hadas eso no llega a Wii U no, en modo no está Wii U, ¿verdad? No, 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 eso es exclusivo de 3DS.
2: Pues yo he fijado lo que os digo. No me parecería nada mal una edición definitiva con todos los DLCs para NX. ¿Más
1: más ediciones ¿De Wii U y los 3DS y Wii U? Sí.
5: <risa> Muchos. espacio Va a haber va ya, ya,
2: va eh. ver por de Wii U para NX y lo tenemos claro todos. Ya se dijo una vez y es que es lo más normal. ¿Eh? Splatoon no van a sacar un Splatoon 2 tan rápido.
1: No sé, ya veremos Por lo pronto de Zelda Para cerrar este aniversario Tan desangelado Entre los Amiibo Y los DLC Para los Warriors Tenemos el lanzamiento Que ya está disponible De Skyward Sword Para la consola virtual Nos hemos librado De la HD De la, de la versión esa Que se rumoreaba Y nos hemos quedado con esta Yo lo agradezco La verdad
2: yo quiero eh, citar una cosa que me dijo Sergio. de Imaginaos esto, un flashback, ¿vale? En plan pantalla borrosa y tal. Sergio, en gris, ¿no? En sepia. años. Y diciendo ¿Será este el primer juego al que le demos un 10?
1: Eso pasó, ¿eh? Eso pasó. Y no fue así.
2: ¿Le disteis? ¿Qué le disteis? ¿Nueve y pico? ¿Nueve, ocho, coño, algo?
1: No lo sé, no lo sé. Pero, a ver, Skyward War para mí es de los peores Zelda de sobremesa. Y lo Hay que digo... mí Sí, sí, así lo digo, ¿eh?
3: para mí, fíjate, la primera vuelta la primera vez que lo jugué mmm, por lo que pasa al final, no voy a spoilear, pero por lo que pasa al final y lo que logras dije, buah, de 10, supera Karina. <risa> esas fueron <risa> mi, mis primeras palabras en caliente oh, y con el paso del tiempo con el control que tiene y tal, uh -huh. ha ido perdiendo nota muchísimo, claro. y te digo una cosa yo creo que no, no tenemos versión HD, pero porque no les ha dado tiempo ¿eh? si no sí, lo hubiéramos tenido, porque NX pues está sí. ya aquí, eh sí
1: digo que para mí un buen final, para un juego no te salva el resto, o sea, no te salva los trastos. No, eh. eso es no. cierto. Pero bueno, ahí está, como, como anécdota más para quien lo quiera, está en la consola virtual, pero el gran anuncio, aquí ya tenemos que hablar un poquito con más propiedad, el gran anuncio llegó al final del Nintendo Direct con esa presentación de un nuevo juego de Pikmin para 3DS. Su principal novedad es que va a pasar de entornos 3D a convertirse en un juego 2D de scroll lateral. Y claro, yo os pregunto, es difícil saber cómo va a cambiar, no, cómo va a afectar esta, este mm. cambio de perspectiva, pero eh, desde luego tiene su riesgo y su valor ¿no? A hacer esto. No es el típico pigmy? Sí,
2: totalmente. Yo, A ver, yo, siempre que se hace un, un juego alternativo de una franquicia que no es spin-off, directamente es alternativo, yo le doy la bienvenida porque es explorar nuevas vías mm. y que a veces pueden hasta funcionar mejor.
3: Metroid, por ejemplo. Sí, Incluso uh -huh. yo he visto que mmm, no tiene, creo, intención de perder eh, la esencia de los puzzles, ¿eh?
1: No, no. Aunque a esté
3: ver. en 2D, no, pero no. va a tener su
1: reto. Pero, sí, sí. Lanzas a los Pikmin, superas puzzles, Eso es lo que se ha visto y en el tráiler, un tráiler, tráiler un ese, sí, sí.
2: Y me ha gustado mucho cómo se usan las dos pantallas. Uh -huh. ¿Lo habéis visto?
1: Sí. Es interesante. Y, a ver, no tiene ni nombre. Se ha dicho que va a llegar en algún momento no. de 2017... Pero claro, eso es, yo creo que el primer título que yo he visto en este directo, el único, no sé, que realmente no es un refrito ni nada, sino la apuesta seria en plan, oye, esto no lo vamos a sacar en NX, lo sacamos en 3DS porque seguimos creyendo en 3DS.
2: Que porque impantera. 3DS sigue vendiendo, dilo bien.
3: Sí, bueno, vale, efectivamente. Es que la dábamos por muerta a 3DS a finales de este año, eh. y no, no, va, va a seguir, eh. no sé cuánto la van a mantener ahí en, en activo. Sí. Mientras venda.
1: Porque bueno, estos han sido los títulos que yo tengo apuntado, han presentado otros, el tema de la plaza a mí, el Mario Party, no sé si queréis rescatar Es valiente. Ed valiente. Es valiente.
3: por favor. Por favor es, valiente. es valiente.
1: No defrauda, eh. Siempre no, no defrauda.
3: No, no, no. Jamás, jamás. Creo que se ha comprado gafas nuevas. <risa>
1: Pero bueno, yo lo que saco en claro de todo este diré casi un poco para concluir es, ¿significa esto, lo dejo así como pregunta, que NX y 3DS van a convivir un tiempo juntas? Porque todo indica que sí, o sea, que van a apostar Hombre. fuerte por las dos,
3: ¿eh? Uh -huh. 2017 mínimo. Sí, sí, sí.
1: ¿No se van sí. a deshacer de 3DS en plan NX como supuestamente va a ser híbrida? No, 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 para nada. Van a seguir viviendo las dos.
2: Es que a lo mejor, a ver, si eso va con cartucho lo de 3DS quieras es que no también es cartucho uh -huh. Ahí. quién sabe uh -huh. sí, sí, sí. quién sabe no, qué conjeturas no es estás sacando Toni
3: <risa> pues compartir a lo mejor cartuchos entre una y, una y otra hostia pues eso es muy Hombre, loco 3DS eh? no, es,
2: no es difícil de emular. hay gente que juega a 3DS pirata en el ordenador con lo cual
1: no sé me parece muy loco desde luego pero, pero interesante ¿no? Y sí, ya veremos a ver qué pasa Pero en X desde luego, yo creo que antes de... Bueno, creo no, antes de que acabe el mes Vamos a estar aquí hablando sobre ella, especulando Que eso siempre mola
3: Sí, Así se acerca que... el Tokyo Game Show Y mm. no solo X está por ahí Neo Uf. Está todo, sí, sí
1: Bueno, pues os parece, vamos a cerrar con este Nintendo Direct Habéis dicho que os ha gustado, ha parecido un buen Direct y yo creo que también, la verdad eh, Me gusta esa, esta filosofía de Nintendo De presentamos un montón de juegos diferentes Entre sí, para que al menos alguno te guste O sea, que no te vayas eh, a casa Como quieras llamarlo, sin nada, ¿no? Que tú pienses, mira, alguno de toda esta gran Rista de juego me gusta
2: Sí, de hecho yo me sé uno que está Loquísimo por el rhythm Paradise uh -huh.
1: Ese juego. Dicen que es una
2: saga muy muy infravalorada y que da una diversión genial. No sí, lo he probado sí. nunca, pero me lo creo perfectamente.
1: Y Pokémon Sol y Luna, que se me ha olvidado comentarlo, que hemos visto ese Ratata con mm. Mostacho, que está
3: guapo. <ríe> y ese Rato
2: Snorlax. Y ese el Snorlax. ataque
3: nuclear. Por cierto, ¿habéis visto
2: la, la, la teoría de que lo del Ratata que dice que estaba eh, como subyugado por la presencia de ese Pokémon tipo Donald sí. Trump? Dicen que eso realmente es una metáfora de Donald Trump, porque luego viene su favor... Atacando no, 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 no. de nuevo pero Eso... como mexicano. Eso es muy loco.
3: Vamos a hay, un, dejarlo... hay un juego que sí que quiero rescatar antes de, <ríe> sí. de, de, de acabar. Uh -huh. El Tank Troopers, que también es una IP nueva. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué os pareció? ¿No se os, no os eh, semejó un poco a, al juego este que se llamaba Steam o algo así? Para 3DS igual. No,
2: a mí me recuerda al tan Tank tan que había para Wii U. Uh -huh. Pero tampoco es que sea muy fan.
1: No, yo lo veo eh, curioso, pero no creo que pase de, de eso, la verdad. Lo que he visto me parece muy normalito, pero está ahí. Uh -huh. Bueno, pues nada, porque además ser valiente, todo lo que presenta, ya sabemos que es famoso por ser valiente al presentar esas cosas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Ay, Dios mío, anda. Vamos a, con el interludio musical, un temazo Street Fighter, el tema principal de Ken, que suena así de bien.
0: ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iBox, iTunes y en nuestra web, elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, arroba elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info arroba elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa.
1: Vamos tras ese temazo Street Fighter que hemos escuchado y para este bloque del programa quiero presentar a Viento, a Rinoa y a Squall Rukawa, no sé si lo digo bien, las personas que llevan la web y comunidad de La Capital Olvidada, un sitio de reunión y aprendizaje, sobre todo lo relacionado con Final Fantasy. Hola chicos, ¿qué, ¿qué tal estáis? Hola, Hola buenas
4: tardes. Hola, buenas, encantada de buenas estar por noches.
5: Aquí con vosotros. Buenas
0: uh -huh. Bueno, según la hora que nos esté escuchando. Y es un, es un honor estar aquí porque, bueno, no conocíamos el, el podcast. Lo vimos hace un par de semanas la, el podcast de Final Fantasy 9 y quedamos los tres muy, muy maravillados con, sobre todo con la, la conducción, la temática y lo, la, lo bien preparado que estaba el, el podcast. De verdad, chapo, sea, no lo digo por peloteo por estar aquí. Lo sea, no, comentamos en en nuestras vías internas y nos quedamos muy, muy maravillados. O sea, un enhorabuena por el, el programa, ¿no? Como se suele decir.
1: <risa> Muchas mucha gracias, porque sí, además, eh, yo sabía, sabíamos los tres que hicimos el programa, que íbamos a tener fallos, efectivamente tuvimos fallos, de hecho nos lo dijisteis por privado, y es lo interesante, que siempre hay cosas que aprender de Final Fantasy, y por eso creo que el trabajo que vosotros hacéis a través de la web, del foro y de las redes sociales es muy interesante para todo el que le guste Final Fantasy.
0: Pues bueno, muchas gracias también por, por los, los piropos, pero como siempre decimos, nuestra mayor misión en, en. este. en las redes sociales, en el foro y demás, es siempre llevar los. la cara menos conocida de Final Fantasy a cuanta más gente posible.
1: Uh -huh. Pues eso vamos a hacer hoy también, porque estamos escuchando la banda sonora de. Bueno, de Final Fantasy XV en general, porque todavía, por desgracia, no está disponible la de Glaive. Pero nos vamos a centrar en esta película, la película con la que Square Enix vuelve a las salas de cine, aunque no sea en Europa, la verdad, y con la cual pues, quiere presentar parte de ese gran universo que tendrá Final Fantasy XV cuando llegue a las tiendas. Antes de nada, os pregunto a vosotros, ¿había miedo de lo que pudiera salir de ahí tras los anteriores trabajos de la compañía en el cine, con La Fuerza, Interior y Advent Children? ¿O no había miedo?
5: Sinceramente, a nivel personal, miedo no había. Porque, bueno... Yo no estuve tan descontenta con la fuerza interior, sí que sé que es algo que mucha gente esperaba de forma de que fue algo más dedicado a lo que es un Final Fantasy numérico. O sea, una Yo simplemente quise verlo de forma positiva, con la mente abierta y personalmente muy contenta, muy satisfecha, de hecho incluso más de lo que esperaba.
4: Por ejemplo, si hablamos de, de Advent Children. La diferencia sería que Advent Children estaba hecha para para contentar un poco a los fans de Final Fantasy VII. O sea, no hacía falta crear una gran historia, sino que solo con dar vida a los personajes pues ya, ya teníamos éxito asegurado. Y el cometido que han hecho ahora en Kingsley es todo lo contrario, es introducir a los fans en un nuevo mundo. En un nuevo Final Fantasy.
5: Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, yo, me, yo la verdad es que he bastante desconectado, he tenido un impasse de dos años de, del mundial de Final Fantasy y esto, gracias a estos dos señores pues me he vuelto a enganchar un poco, entonces Final Fantasy XV me ha venido un poco toda la parte nueva o sea, desde la, la transformación de Ventus y de Versus 13 a 15 sí que me, me pilló, pero Lake me pilló prácticamente de, de nuevas entonces no sabía cómo, por dónde iban a ir los tiros y la verdad es que el, el, la visualización que hice me dejó, me dejó bastante maravillado ya no, o sea, si comparamos con la fuerza interior la fuerza interior al final era una película de ámbito genérico, pero el resto sí que eran más, más orientadas a, a títulos numéricos, y en este caso era un preludio de algo, es decir nunca habíamos vivido algo así, primero una película y luego lo, los juegos y el resultado para mí ha sido bastante bastante bueno, salvo que el, las comunidades cinéfilas le estén dando palos por, por todos los lados, pero es normal al fin y al cabo es una película sobre un videojuego sobre, o sobre una parte concreta de un videojuego y una persona no fan de Final Fantasy, pues obviamente le va a tizar.
3: Le pasa lo mismo uh -huh. que a que a la película de Warcraft, o sea eh, uh -huh. las críticas más puras de cineastas y tal, le han puesto a parir, pero lo que es mmm, estar eh, o representar bien fielmente el lore eso lo han hecho perfectamente en eso no, no, se, pueden, no se pueden quejar
5: Yo creo que el problema con la con con hacer películas que requieren un pues un previo conocimiento, ya sea de libros o de juegos, eso es lo que tiene que, claro, la gente que se lo toma como una película sin más, pues hay muchas cosas que no entiende y no, no termina de verlo como una película que sin más como película funcione, que son las críticas negativas que yo he visto por parte de 15
1: Pero claro, partimos de una película que intenta ser la puerta de entrada de Final Fantasy XV, pero también quien se quiera quedar en la película... No sé si puede, en el sentido de que como valor cinematográfico, posiblemente, creo yo, ¿eh? no tenga el mismo que cómo contribuir a ese universo que Final Fantasy XV en general, el juego. Entonces, claro, hablando de esa crítica, sobre todo en América, que la ha despellejado por completo, ¿creéis que es una cinta que de verdad todo el mundo puede ver, conozca la saga o no, o está muy dirigida al fan-fan?
4: A ver, los creadores, o sea, el director... Eh... Eh, Takeshi Nozue ha dicho claramente que, que es un film independiente que se puede disfrutar sin, sin llegar a, a jugar al juego aunque la verdad es que poniéndose en, el, en la piel de esa, de esa persona de ese espectador que no, que no va a jugar al juego, yo creo que se encuentra con una historia que, que queda a medias, o sea no, no acaba de disfrutarlo porque es como si te contaran una primera parte de una trilogía. o sea, como película necesitaría una secuela o sea, se queda muy, muy abierto. Claro, sí, el problema aquí es que frecuela, la secuela es el juego. Sí, Exacto.
1: Y poniendo un poco de antecedentes, eh, yo recuerdo el mega evento que hicieron hace unos meses para presentar la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XV, que de hecho no dormí nada por la hora a la que fue. Y fue entonces cuando nos enteramos de todo lo que estaban preparando, que si juego para móviles, que si serie de animación, que si un coche de verdad... Y ahí fue cuando de verdad muchos nos enteramos de la existencia de esta película por primera vez. Pero mmm, no sé si nos podéis contar quién está detrás de la producción y cuándo más o menos empezaron a trabajar en ella.
0: Pues a ver, según lo que. Según, ¿Según el, 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 Andes, ¿Cómo, el no, ¿cómo? ya no me no, uh -huh. acuerdo, ah. el, el descubrimiento, ¿no? Como la, la traducción literal. El, la necesidad de contar mucha historia sobre Lucis. Pero no tenían, es de decir, si realmente meter, meter de cara a sacar Final Fantasy XV, no, o sea, no habrían dado abasto. Entonces de ahí surge la, la película. Al final lo que ha comentado squad Rukawa de Takeshi Nozue, que es el director, es el director de animación, es decir, es, es desarrollador propio de, del juego. Entonces decidió sacar, al fin y al cabo, las cinemáticas estaban rodando con el mismo sistema de, de captura, el, el uso de, de tres actores, de un actor de modelaje es decir, el modelo como tal un actor de captura de movimientos y la voz y de ahí partieron de, de la idea, con lo cual no queda claro cuándo se empezó a producir, pero no tiene pinta de que tardasen mucho, es decir cuando salió el, el, el Uncovered, ya tenían el Kingsley ya estaba prácticamente finalizado porque era trabajo de Final Fantasy XV en,
4: en cinemáticas. Sí, la verdad es que para nosotros ese evento fue como un regalo o sea, una sorpresa tras otra eh, no solamente la película, sino ya el, el juego de móviles, el Monsters Justice, o sea, todo esto fue una sorpresa tras otra. O sea, la aparición de los actores de doblaje, de de Sinbin, Lena Hadi, Aaron Paul, o sea, esa noche fue increíble, o sea, no dormimos.
5: Yo creo que todos coincidiréis conmigo cuando nada más empezar vimos a Sakaguchi. Yo creo que todos supimos que iba a ser bastante especial todo.
4: La verdad es que sí.
1: Totalmente, hay que decir que la película, para quien no la conozca, ya está disponible, la podéis ver a partir del 30 de agosto, está ya pues, en las plataformas digitales, la podéis encontrar, pero para el que no sepa nada, ya sabemos que la puerta de entrada es relativamente sencilla, o sea, no hace falta saber de Final Fantasy, lógicamente premia al jugador de Final Fantasy, pero la sinopsis por encima, ¿qué podemos decir de la película? Pues a ver, sobre la sinopsis...
0: Hay una cosa que me gusta mucho de, del tema de sinopsis, es que siempre nos llega traducida antes. Entonces, eh, tenemos terminología oficial en castellano, como el, en vez de King Slaves, no son los King Slaves, que es la élite la, la uh -huh. del rey, sino son los, los Graves Reales, que es la, lo que viene en la sinopsis, o lo que viene en los subtítulos, lo, los que lo hayáis visto en inglés, que serán la, las bujas. Las agujas son sí. una especie de alabarda. Hay algún personaje de Final Fantasy que usa alguna aguja como por ejemplo Nine en, en Type-0, usa, tiene un arma que es una aguja bueno, el, el caso es que te cuenta la historia de previa a, a Final Fantasy XV y la sinopsis básicamente es la historia de cómo se invade el, el reino de, de Lucis por el ejército de, de Nielsen, es decir, la típica historia, como has comentado de que premia los fans de Final Fantasy que ya está vista, hasta la sociedad de un, un imperio de autoritario que intenta invadir un un pueblo, una resistencia, una región y tal, como hemos visto en pues, Final Fantasy II, Final Fantasy VI, el propio Type Zero. Eh, y es la básicamente la, la historia de, del reino, es decir, como ya se ha comentado, la antesala a Final Fantasy XV. Es decir, la, lo que comentó el director de Takeshi Nozue era que, si bien Final Fantasy XV cuenta la historia del viaje, o sea, es, algo, es una historia de viaje de, de cuatro amigos, y el eh, King's lo que hace es tratar eh, la historia de, del rey, del rey previo a, a, antes a la de, de Noctis. Y básicamente la, la película pues trata de, de esto.
4: Uh -huh. Sí, la verdad es que Hajime Tabata ya lo porque quería que la película y el juego fueran una, una dualidad que, que se basara también en la dualidad que tienen Noctis y su padre. O sea, eh, el rey Regis sería el protagonista de esta película. Y daría como el legado a, a su hijo, que sería el protagonista del juego. De hecho, el, el título
0: oficial que se ha dado en España es Final Fantasy XV, la película. O sea, no aparece el término Kingsley por cierto, ningún lado.
1: Cierto, cierto, sí, sí. Porque la película, vamos a ver, Final Fantasy lo asociamos a una historia de rol con fundamento, vamos a decirlo así pero claro, yo no sé la persona que no conoce nada de Final Fantasy y se enfrenta a la película no sé qué espera muy bien yo sí que puedo decir que la película tiene escenas de acción por supuesto, de hecho empieza con una bastante potente pero me, a mí me ha llamado la atención no sé vosotros cómo la habréis visto que trata también otros temas el tema de la política, de la corrupción política el, otros temas también sociales o sea, que no se centra solo en eso de hecho, para mí, la mejor escena de la película no, la voy a destripar pero no hay acción. Son dos personajes hablando con un montaje en paralelo y me parece la mejor escena. Entonces, creo que no sé cómo se habrá vendido la película, cómo lo habrá entendido la gente, pero no es solo acción y eso no, no, no empeora el producto final. Así lo no entiendo yo.
4: Sí, la verdad es que no iban a estar dos horas dándose palos, así hablando un poco en plata. <risa> eh... Como tú comentas, o sea, recuerda un poco la película un poco al estilo Juego de Tronos, que a veces hay batallas que son más con, con palabras y con miradas que, que con las espadas, por así decirlo. Y bueno, la, la, la escena
0: que comentas de, de la actualidad entre esa escena de no acción con la escena de acción que se está viendo por detrás y el cameo de ese personaje, ese enemigo recurrente en Final Fantasy es, es muy bueno porque te está contando la historia de lo que se está haciendo por un lado a Mamporro Limpio y te está contando en otro lado ese, ese juego de palabras esa esa batalla que están teniendo esos dos personajes solamente de de viva voz o sea no hay nada entre medias y es, es brutal o sea, es ya para los que lo hayan visto pues vamos la, la habrán visualizado perfectamente y para los que no, pues que estén atentos y van a saber rápidamente que esa escena que posiblemente es de las mejores de, de la película.
1: Pues sí, además así como curiosidades antes de meternos un poco a lo que es la crítica de la película, eh, yo me fijé en la segunda vuelta sobre todo, el tema de, las, de, los, patrocin de los patrocinadores, perdón. Por ejemplo, sí. Monster Beach aparece también en la película, hay otras marcas que ahora no recuerdo... Sí. Japón Airline. Sí, me parece muy, muy llamativo, ¿no? <risa> hasta
0: Bin sí. Sport, o sea la que sí. la
1: operadora Madre, esta de. sí. sí pero la que. operadora de fútbol. Que va muy al me juego con, con el lema que quiere llevar Final Fantasy XV, ¿no? De una fantasía basada en realidad, que hasta vemos marcas.
5: Exacto, y además es contemporánea.
1: Y de hecho creo que hay un
0: no recuerdo si era una demo, en, en el propio juego, en la propia, no sé que hay un, hay una escena, me parece que hablan de. Noctis habla de, del vestido, o que oyen de el diseñador del vestido de, de Luna Freya. Y el vestido de Luna Freya o sea dicen el nombre de un diseñador real, que ahora mismo no, no caigo. Qué bueno. Entonces, o sea, es Como que intentan dar un poco ahí la, la ambigüedad de elementos reales, como el, el, el Audi, el, el Audi que se ve en la película. Que de hecho, lo estuve hace poco estuve de vacaciones en Bruselas y en el aeropuerto de Bruselas tienen expuesto el no el, no el mismo coche, o sea, el, el mismo modelo de coche, pero ¿Qué? no el, el negro, lo tienen en gris. O sea, si, si viajáis por Bruselas, echarle un ojo, es, es curiosísimo el, el pedazo de carro que tienen ahí puesto. Qué bueno. Si no
4: me equivoco, la, la marca de ropa que patrocina el juego es Roem que es la que se encarga de hacer todo el diseño de, la, de los protagonistas, de toda la ropa, y de hecho se pusieron a la venta la, la ropa oficial, y valía un pastón, la verdad. Uh -huh.
1: sí Bueno, eh, habéis comentado que parte del equipo, al menos, ha traba trabajó anteriormente en Advent Children, vamos a quitarnos ya las caretas, vamos a meternos ya en harina, ¿os ha gustado más que Advent Children?
0: La sí. verdad es que sí. sí. Yo también yo también soy mucho más fan de Kingsley que de del Chidre, porque a mí Abel Chidre me dejó un poco con el culo torcido, digámoslo así.
1: Mm, tiraba Obviamente demasiado general, ¿eh? de fanservice,
5: ¿no? Exacto, Total, es que totalmente. Es, era totalmente la intención. Es decir, las las quejas que hubieron de la fuerza interior por ser una película que yo lo veo um, un intento de contar una historia nueva realmente, porque quizás si hubiese, si hubiese sido lanzada como juego pues hubiese funcionado de forma diferente y más satisfactoria pero claro, todo el mundo, película de Final Fantasy Final Fantasy el más conocido pues claro, que esperaban yo lo vi como una forma de decir, bueno pues ya que queríais esto, pues os lo damos service a mansalva, vuelve cierto personaje icónico, aunque sea para durar tres minutos y ala, hay... Kingslave yo creo que, además de introducirnos en Final Fantasy XV, busca más el, el, la conexión. Que tú puedas ver cómo inicia todo, pero también sentando bases.
4: Sí, la verdad es que es curioso, porque tú ves la película y cuando acabas dices... Dices, esto ha sido la introducción del juego, o sea, ha sido una intro de dos horas. O sea, esta, esta película... O sea, es una escena más del juego, podría ser. Con actores reales, pero no sigue, sigue siendo una escena más. De dos horas, pero una escena. Ahora que has dicho lo de actores reales, quiero preguntaros.
3: Eh, lo pregunté esta mañana, Sergio, y no, no conseguimos sacar. No, no lo supe. ¿Sabéis si han. O sea, ¿sabéis si toda la película está hecha eh, animada? O sea, ¿Son animaciones? ¿O han metido entre escena y escena actores reales? Todos
0: los personajes tienen tienen modelos, es decir, mm -hmm. no ha habido ningún, ningún personaje de, de Kingsley que no haya tenido por detrás un, un actor humano.
4: Pero nunca sale como él mismo eh, en la película. No, sí, sí, la verdad es que sí. O sea, por ejemplo, ahora que mencionábamos a, a Liam Mulvey, si vosotros lo buscáis en Google, tiene la misma cara que su personaje. Igual que el actor que hace del Rey Regis es idéntico. O sea, tú lo ves y, y es, es él. O sea, parece un cosplay... Eh, pero, o sea, es eso, han cogido la, la cara y la han, uh -huh. la han modelado exactamente para crear al personaje a través de, su, de sus Uf. rasgos faciales y demás.
3: Uh -huh. Pues de verdad, me quito el sombrero porque el nivel técnico, o sea, me ha parecido que eran actos de carne y hueso en algunas escenas.
1: Sí, la verdad es que sí, mira, eh, a nivel técnico es impresionante, pero cuando yo me di cuenta, porque hay algunos modelados que para mí resaltan más que otro. Por ejemplo, hay un médico que sale uh -huh. 3-4 segundos, de verdad no sale más... Y es que era real, digo, ¿cómo lo han metido ahí? Es increíble. O sea, a nivel técnico, eh, demuestra que Square Enix sigue siendo, estando a la vanguardia. Y no hay problema. Mm. Donde yo sí que tengo pega, y aquí es objeto de debate, bueno, en nuestra web publiqué hace unos días mi reseña de la película, y a mí de verdad me gustó bastante, pero creo que tiene más valor como obra, como digo, dentro de lo que es Final Fantasy que como producto cinematográfico. Y me explico. Hay cosas que desde el punto de vista de la realización Para mí son impensables en el cine Por ejemplo, esos fundidos a negro entre escena y escena O la presentación de tantos personajes A los que luego no te da tiempo en dos horas de dibujar los argumentales Me parece más propio de un videojuego De una cinemática larga que de una película Sobre todo los fundidos a negro Porque era una escena, pum, fundido a negro Otra escena, pum, fundido a negro Y eso a mí me sacó de la película no sé si vosotros le disteis esa importancia o,
3: pues, o no. Es que eso de los hundidos a negro me suena a cine experimental de este, ¿sabes? Sí, sí. Eh... Yo lo veo más tiempo pues, la... Hmm. Hmm.
5: la verdad es que hasta que no, bueno, hasta que no lo habías comentado tú, no había caído, pero la verdad es que sí. O sea, se nota que bebe, de, de hecho, directamente de, de los videojuegos. Por eso también creo que es otra, otro de los motivos por los que es posible, y ya se está viendo, que a nivel como película sin más no cuaje mucho pero claro prácticamente todos los que ya la hemos visto también sabíamos a lo que íbamos sí. y yo por ejemplo a nivel personal no no la vi tanto como película dando esto este tipo de, de puntos o pensando en ello pero sí sí tienes tienes razón la verdad
0: y además también esa, la película tiene mucho reciclaje de CGI's que ya tenían preparadas, o sea, la, la escena famosa del cuadro de, de etro la, la diosa de Final Fantasy XIII, como se suponía que iban a entrar mitología que al final se supone que sacaron, aparece y esa escena la hemos visto en, en trailers de Versus XIII, la hemos visto en trailers de Final Fantasy XV, con lo cual ha habido un reciclaje, es decir, que, ah, han que montar lo que ya tenían con
1: con esto. Es que claro, yo eso no, no lo sabía, no me he querido aventurar a decir eso, pero claro, mi sensación como espectador es que parece que eran cosas para el juego, que luego entiendo que no es verdad, pero que no sabían qué hacer con eso y lo han utilizado para la película. Entonces sí, un poco como comentas supongo, no lo sé. Que luego es cierto que queda bien, o sea, es coherente todos los trozos lo metes y quitando el fundido, que a lo mejor me puede llamar más la atención o menos, la película funciona. O sea, la película tiene un principio, un final y un desarrollo interesante. No es que
3: van dando tantos para atrás. Claro. Vale, por lo menos. Claro, claro.
1: No, a ver, yo a la película le di un seis y medio, ¿vale? Que eso es... Que está bien, ¿vale? No es una mala película, se lo quiero dejar claro. Pero tampoco es la segunda venida de Cristo como he escuchado por ahí. O sea, no es la mejor película de animación de la historia como he llegado a leer. Creo que hay que tener los pies en la tierra. Es una buena película... Y no sé, vosotros si pudierais decirle a alguien que no ha visto la película, ¿cómo se la recomendaríais? ¿Un, un titular o, o, bueno, de alguna forma que lo intentarais convencer para que se haga una idea de lo que es?
5: También depende de si es un jugador casual, claro. o un fan de la saga uh -huh. o, un, o alguien simplemente que sea cinéfilo, claro, según según el tipo, una cosa u otra. Yo en sí lo que diría para resumir es que a nivel personal considero que es una película que cumple con su cometido.
4: Uh -huh. A una persona, por ejemplo, que no, no ha jugado nunca O ningún juego de rol ni a Final Fantasy, de hecho, pues simplemente, pues, como, por ejemplo, si yo se la recomendara a mi abuelo, pues, o sea, tendría que, o sea, argumentalmente le diría que es un conflicto político eh, en la que se utilizan, pues, como medios de, de combate y demás, se utilizan una serie de bestias mitológicas y que no son reales, todo esto. Claro, es que está, está muy pensado para, para el jugador. O sea, se me hace muy difícil que, que esta película la, la vea y la disfruta una persona que no ha jugado Final Fantasy en su vida ni, ni sepa nada.
0: Yo opino, vengo a decir lo mismo, que el, depende de si la, la persona a la que va dirigida es un fan o de Final Fantasy o es un mero espectador. Porque o sea, como película de Final Fantasy yo le doy una nota alta, pero como película aleatoria para ver con amigos un domingo que no saben ni quién es Cloud, ni quién es Noctis, ni quién es eh, Cian, ni Cecil pues, pues casi que prefiero invitar a ver el partido de fútbol porque van a decir, <risa> pero esto que me estás contando claro. entonces depende un poco de eso y de ahí que, que Rotten Tomatoes por ejemplo se haya cepillado Kingsley con un 7% o sea, mucho peor que, que la fuerza interior que sacó un, un 40, me parece. Entonces, claro, como película seguramente sea más película, la fuerza interior, para cualquier público que,
3: que Kingsley. Yo supongo que si, si te voy que recomendar esta película a algún amigo, yo le preguntaría primero, ¿vas a jugar al juego? Y dependiendo de las respuestas, se las recomendaría o no. Yo pienso que verte esta película y luego no jugar al juego, te queda una experiencia cortada. O sea, uh -huh. decir, mmm, vale, ¿y ahora qué? Pues ahora y tienes es que, que no jugar igual. al juego. ¿Te gusta el juego? No. Pues entonces esta película te va a quedar ahí en una laguna. Sí, es que es eso. Mm, lo y que lo, sí... Lo que
0: comentó Takeshi de mm. lo, lo que ha dicho antes, me parece que Square de que se puede disfrutar del juego sin
3: Kisleif y viceversa, que es una declaración propia, sí, yo ahí sí. no la comparto para nada. No. Es el juego so, por sí solo, sí. Pero la película creo que tiene que ir acompañada con el juego, que es de verdad el núcleo de toda esta parafernalia que está montando eh, Square.
1: Uh -huh. Lo que sí que creo es que eh, todo el que ha visto la película y tiene intención de jugar, le deja con muchas más ganas de que llegue el juego, ¿eh? O sea, el objetivo de fomentar el hype funciona, yo creo que sí, ¿eh? <ríe> Y han,
5: han sabido abrir boca muy creo que muy bien.
1: <ríe> bueno, chicos. Eh, nos tenemos que despedir porque no tenemos mucho más tiempo además la conexión parece que no está por la labor, hay algunas voces robóticas en este tramo, pero de verdad ha sido un placer, muchas gracias por estar aquí y por seguir con esa labor que hacéis en lacapitalolvidada.com y por las redes sociales, así que un placer espero que os lo hayáis pasado bien, no sé ¿qué os ha parecido la experiencia? Pues muy, muy a
5: gusto y encantados y también felicitaros a vosotros por la labor que hacéis porque se nota que de verdad os gusta llamáis lo que hacéis y estáis todos y sois profesionales y la verdad es que ha sido gloria. Pues muchas gracias por la parte que nos toca.
3: Gracias, jode ya ves. ¿Qué <risa> color. me va a saltar los colores? No, es,
0: para, yo lo que he comentado al principio, nosotros nos quedamos impresionados con el, la calidad de, del podcast, ¿eh? porque hemos escuchado podcast de todo de todo tipo relacionados con Final Fantasy, ya no solo en castellano en inglés y bueno pues son dos amigos que se juntan para hablar de un tema y esto se parece un programa de radio puro y duro o sea, esto no es un podcast aleatorio esto es calidad de la buena
1: se sufre sí, ¿eh? un y estamos
0: muy muy, muy encantados esta
1: bueno estáis invitados a participar de verdad cuando queráis cualquier tema relacionado con Final Fantasy estáis ahí que la gente os visite porque merece mucho la pena y ahora sí que nos tenemos que despedir porque no hay tiempo Bueno, nos acercamos ya al final del programa, hemos vuelto, programa número 30 de la segunda temporada, después de todo este verano. Tony, para ti que la vuelta ha sido, que ha tardado más en llegar, puesto que no estuviste en verano, ¿qué te ha parecido todo esto?
2: A mí me ha encantado, ya sabes que yo estoy encantado de estar aquí y eso sí, han dicho que, o sea, que les ha gustado mucho el podcast y tal mi papel en el podcast de Final Fantasy fue estar ausente con... hay que saber estar ausente, o sea, es un arte también, con lo cual yo también me adjudico a los halagos de... ¿Qué del... ¿Qué del... Rollo? podcast. <risa> <risa> pero, pero Bueno, no, ha sido un placer que estén ellos aquí también, por supuesto
1: Muy bien, muy bien, bueno, también hay que decir que poquito a poco, ten en cuenta que hemos vuelto después de otro formato diferente, estamos un poquito todavía, uh, hay que pillarle el truco, el tranquillo, al formato pero ahí estamos, eh, Aitor, que nos vamos ya, ¿qué te ha parecido a ti todo esto también?
3: Pues genial, ¿no? Yo creo que hemos tocado un montón de temas y la verdad es que es la primera vez que comentamos una película, eh, desde que empezamos. Sí, 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 sí. Pero también es curioso.
1: Sí, sí. Y además, ¡qué película! Yo de verdad recomiendo que la gente la vea y luego pues, eh, monte su opinión, pero que no prejuzguen como se suele hacer con las cosas. Yo me acuerdo, me viene a la mente Batman contra Superman, que soy defensor a muerte ultranza de la película, no es la mejor, pero hay que verla. Y aquí con Kingsglaive igual. Eh, así que nada, nos despedimos porque ya no hay tiempo. Hasta la semana que viene con más contenidos, con más alegría y con más diversión.